0: El de abril, Martes Santo, Andalucía vuelve a mirar al cielo. Va a llover prácticamente en toda la comunidad después de un lunes en el que las cofradías de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba tuvieron que resguardarse del agua. Hoy también se retoman los enlaces marítimos con Tánger desde Algeciras y Tarifa para pasajeros y autobuses. Los vehículos particulares podrán hacerlo a partir del próximo lunes, día 18. Eso sí, se necesita el pasaporte COVID o una PCR negativa. La operación Paso del Estrecho se hará en sus fechas habituales Del 15 de junio al 15 de septiembre. Y en el exterior seguimos pendientes de la guerra de Ucrania. Denuncian el uso de armas químicas contra tres personas en Mariupol que han resultado heridas. Y el presidente ucraniano Zelensky dice que Rusia ha iniciado una nueva etapa de terror y que ha sembrado de minas el país para hacer más peligroso el regreso de la población. Hoy se conocerán los nuevos datos de la pandemia. Porque es martes. Martes y viernes son cuando se facilitan. Y hemos conocido que Sanidad ha retirado 765.000 dosis de la vacuna de Moderna tras encontrar un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de Málaga. De lo político, pues hoy es el Consejo de Gobierno que reúne con la previsión de revisar de manera excepcional los precios de los contratos de obra pública en Andalucía. La Mañana de Andalucía. Social Energy.
4: Hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y que serán más probables e intensos en la mitad oriental, la primera mitad del día, sin descartar que puedan ir acompañadas esas tormentas de barro. Irán abriéndose claros por el oeste al final del día, el viento de componente oeste más intenso en el litoral mediterráneo y notaremos, ya notamos, un descenso de las temperaturas que va a ser notable en las máximas en comarcas centrales del interior. Solo Almería llegará hoy a los 20 grados, esperamos 19 de marzo. Máxima en Granada, Córdoba y Málaga, 18 en Huelva y Cádiz y 17 de máxima en Sevilla y Jaén.
5: En abril,
0: Sol mil Con Social Energy, atrapa el sol y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer ahora cuál es la situación situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Sevilla. Un vehículo averiado en la 92 provoca el estrechamiento del carril derecho en paradas en sentido creciente del kilometraje. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Tan solo les recordamos que por nieve continúa intransitable en Almería la AL5406 en Las Menas y por desprendimiento la Nacional 340 en La Garrofa Y la AL 5100 en Lijar Y en Cádiz la CA 9106 en Olvera En el resto de carreteras de Andalucía En este momento afortunadamente se circula sin problemas
1: 17 millones de euros 17 millones de euros Vale, tus hijos se están echando a suertes Es quien te acompaña al cine Y quien pierde va Pero recuerda son 17 millones de euros.
0: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11 El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11 Compensa y mucho.
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
0: eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos hasta Málaga, si comenzamos, para conocer algún detalle más de ese macabro hallazgo en Villanueva del Trabuco. Se ha encontrado el cadáver
5: de un hombre salvajemente mutilado. José Valero, ¿qué sabemos? pues el Servicio de Emergencias del 112 acaba de confirmarnos que fue un particular quien llamó tras encontrar un cadáver aparentemente un hombre que le faltaban partes de su cuerpo. El hallazgo se produjo en la carretera A7202 a 500 metros del cruce con la 92 en el municipio de Villanueva del Trabuco. La Guardia Civil se hizo cargo del suceso y está judicializado por lo que el Servicio 112 no le, nos ha facilitado más información. El confidencial que ha adelantado esta información indica que hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil que tras comprobar la veracidad de la información protegieron la zona para la intervención de los especialistas de la policía judicial estos expertos realizaron la perteniente inspección ocular y después se produjo el levantamiento del cadáver que fue trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Málaga para la realización del la autopsia. Un juzgado Archidona ha iniciado la instrucción del caso. Bueno, pues esa es la información que
0: tenemos y se investiga el hallazgo de otro cadáver en vejer en Cádiz. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. ¿Qué sabemos, salud
6: Pues de momento eso que la Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en vejer en las últimas horas. Se trata del cuerpo de un hombre de 59 años que llevaría meses fallecido. Es una de las hipótesis Hipótesis, los agentes localizaron el cuerpo por el fuerte hedor que salía de su domicilio en la calle Juan Relinque de Vejer, de esta localidad de la comarca de la Janda Gaditana. Los restos han sido trasladados ya al Instituto de Medicina Legal de Cádiz, donde se le va a practicar la autopsia para conocer la causa y la fecha del fallecimiento. Vamos ahora
0: con otro asunto mmm, que es plena actualidad. O, dos años después, eh, se retoma el tráfico de pasajeros entre los puertos de Algeciras y Tarifa con el Tánger, entre España y Marruecos, y se prepara ya la operación Paso del Estrecho. Ángeles Carreras, cuéntanos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues así es. Desde hoy, los enlaces desde Algeciras y Tarifa con Tánger están abiertos para pasajeros, pero sin vehículos. Será a partir del próximo lunes 18, cuando puedan también los vehículos en régimen de pasaje. En ambos casos, únicamente se permitirá viajar a aquellos pasajeros que dispongan de un billete cerrado. También será imprescindible presentar el pasaporte COVID o una PCR realizada... 72 horas antes del viaje. Todo esto va a posibilitar que este año sí vamos a tener operación Paso del Estrecho desde el próximo día 15 de junio. En definitiva, una buena noticia que reactiva la actividad económica tras dos años de parón.
0: Son las ocho o siete minutos de la mañana y vamos a poder hablar ahora con el alcalde de Villanueva del Trabuco, pueblo del que nos hacíamos antes, estábamos hablando por esa aparición de un cadáver descuartizado en las noticias que apuntaba el confidencial y que hemos podido confirmar. Eh, José María es eh, José María García es el alcalde de Villanueva del Trabuco. Buenos días. Buenos días. Alcalde, ¿qué ¿sabe usted qué datos nos puede dar sobre esa aparición macabra en el término de su municipio?
5: Bueno, eh, la noticia, que, la primera noticia que tengo fue una comunicación que hizo ya la Guardia Civil hablándome de eso, de, del hallazgo del cuerpo en, una, bueno, en la proximidad a, a la autovía a 720 a, 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 a la autovía eh, que divide de alguna manera la eh, llena del trabuco, en las posibilidades la, a
4: la auto pues encontraron este, este cuerpo si, sin vida. Uh-huh.
0: ¿Y eh, le han dicho de cuánto tiempo podía llevar ahí por las primeras observaciones que han tenido? Porque ahora está en estudio.
5: Pues esto fue a cuando, bueno, la tarde del, del domingo cuando pasó y la primera noticia que tengo fue el lunes a primera hora de la mañana. Así que no, no tengo más información que la de, la de que se encontraron este cadáver sin vida
4: uh-huh. y, y en manos de, de la Guardia Civil está la, la investigación. Uh-huh. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tienen a alguien, no, sí. no sé, que echen en falta en su municipio? ¿Hay alguna persona desaparecida? ¿Tiene idea de si puede ser un vecino de la localidad o del entorno?
5: No, de, de aquí del pueblo no, no hay ningún vecino que, que, se, que se eche en falta. Eh, la verdad que está próximo a, a, la, a la autovía y a una zona muy de paso. Y bueno, aquí en el pueblo la verdad que no, no se ha hecho nada en falta.
0: Bueno, pues veremos qué eh, se adelanta con esas investigaciones, eh, suceso desde luego macabro, nos dice que no hay ningún vecino que se haya echado en falta, luego pudiera ser que haya sido de fuera de donde hayan traído eh, los restos de de esa persona. Eh, Pues nada, alcalde, gracias por atendernos eh, y a ver qué, qué qué cuentas dan las investigaciones que están ya en marcha.
5: Venga, muchas gracias. Buen día.
0: Gracias por atendernos. José María García Campos, el alcalde de Villanueva del Trabuco. Vamos ahora con otro asunto. Les estábamos hablando de cómo se abre hoy, y será a partir de las nueve de la mañana, poco menos de una hora, las conexiones marítimas entre Algeciras, Tarifa y Tánger. Gerardo Landaluce es el presidente de la autoridad portuaria del puerto de Algeciras. Señor Landaluce, buenos días. Gerardo, buenos días. Por fin, habría que decir, ¿no?, después de dos años de espera...
5: Pues cierto, es una noticia positiva y y sobre todo muy esperada, muy esperada por por muchos y especialmente por las comunidades portuarias tanto aquí en en Algeciras y en Tarifa como también en otro lado del estrecho.
0: ¿Y podrán salir a las nueve ya el primer barco? No sé en qué dirección, si saldrá de de Algeciras, de Tarifa o de Tánger, pero podrán salir a las nueve. En
5: principio nosotros tenemos conexión eh, con eh, de Ajiraz, eh, eh, de Ajermet, que en principio arrancaremos eh, a las diez y media, y también desde Tarifa eh, hacia Tanja Ciudad, que se arrancará con, a las 11, con uno de los servicios que ya pediste para las 11 de la mañana. Y a partir de ahí, pues bueno, seré intercalando diferentes eh, conexiones durante todo el día.
0: Escuchábamos un fragmento de algunas declaraciones que hizo usted ayer al conocer esta información eh, de graves pérdidas. ¿Tienen evaluación de cuánto, eh, un cálculo de cuánto se ha podido perder en estos dos años las empresas navieras que trabajan ahí?
5: Bueno, en principio eh, no, no es fácil esa, esa cuantificación, pero bueno, eh, se hablan en torno a unos eh, posibles, eh, en términos globales, a unos 200 millones de euros. Eh, tenga usted en cuenta que en principio eh, han dejado de cruzar el estrecho eh, de forma regular con las conexiones con, con Marruecos, alrededor de unos 10 millones de pasajeros y, y prácticamente 2 millones de vehículos, lo cual eh, evidentemente tiene un impacto muy importante. Y sobre todo, eh, eh, situación comprometida para las navieras, para mantener efectivamente, esa situación durante dos años y todo lo que son las empresas y trabajadores que muchos de ellos han estado hoy en inactividad o en ERPS.
0: 10 millones de personas que han dejado de pasar, 2 millones de vehículos, 200 millones de pérdidas, eh, grosso modo los cálculos que nos hacía eh, el señor Landaluce. Eh, Con vistas a la operación Paso del Estrecho, ¿se empieza el día 15? eh, ¿Está todo preparado? ¿Están trabajando en ello?
5: Bueno, en principio nosotros eh, lo que es el dispositivo eh, de de, de reactivación de lo que es eh, esto con Tanger Med y con y con Tanger Ciudad eh, lo tenemos ya operativo a partir de hoy, como vienen expresado bien para pasajeros, eh, por una parte, y con vehículos a partir del lunes eh, de la semana que viene. Por tanto, eso es lo principal, arrancar lo que es la actividad. Y a partir de ahí pues ya se vienen también haciendo eh, las primeras eh, programaciones, para lo que es el tema ya de la operación Paso del Estrecho, que este año eh, será una una operación bastante intensa, eh, porque hemos estado mucho tiempo eh, inactivos en esa conectividad y, por tanto, vendrá eh, mucha gente en época estival a pasar las vacaciones a Marruecos.
4: Señor Landa qué tal, buenos días que, mmm, la, la, Usted decía a las 9 ¿no? de la mañana o sea, a las 10 y media perdón, de la mañana una conexión con Tanger Met a las, a las 11 otra con Tanger Ciudad pero la recuperación de esas conexiones marítimas va a ser total o va a ser gradual porque hay empresas ¿no? que están en ERTE que tienen que sacar a sus trabajadores de esos expedientes
5: Bueno, sobre todo efectivamente porque hay diferentes eh, compañías navieras unas están ya eh, listas otras también el tema del plan de flota Eh, están con sus buques eh, unos en temas de varada o tema algún tipo de de temas de mantenimiento con lo cual efectivamente va a ser progresiva todo lo que es la capacidad la capacidad del estrecho que es muy amplia pero lo que sí que es cierto es que en principio ya vamos a arrancar con conexiones y al final eh, muchos ciudadanos eh, que viven en este lado y necesitan cruzar o, o viceversa pues van a poder también tener esa esa viabilidad y esa esa facilidad.
4: Sí, le parece, vamos a recordar que es lo que tienen que presentar de momento pasajeros a pie, autobuses, los vehículos ya la semana que viene, el billete tiene que estar comprado con antelación, hay que presentar un certificado de vacunación o prueba, ¿no?
5: Sí, efectivamente, eh, es fundamental eh, llevar todo lo que es el tema del control documental, eh, bien por certificado de vacunación COVID o bien por un certificado de prueba diagnóstica, Eh, lo que se entiende por las PCR con 72 horas de anticipación y por tanto, bueno, eh, hay un un primer control primario que es el que se encargan las navieras a la hora de embarcar en destino aquí para España y también evidentemente eh, un control secundario que que lo hace Autoridad Portuaria en en coordinación con Sanidad Exterior por tanto, tanto un circuito como otro, tanto de salida como de entrada también evidentemente con los controles sanitarios eh, prescriptivos
0: bueno, un, desde luego un signo más de que se vuelve a la normalidad. Señor Landaluce, ¿cuándo le comunicaron a usted que se abría eh, el paso marítimo y quién se lo dijo?
5: Bueno, en principio eh, la noticia surge tras eh, lo que fue la visita hmm. a Rabat eh, del presidente eh, Sánchez y a partir de ahí, pues bueno, en principio eh, las marinas mercantes también llevan su viabilidad, eh, con lo cual nosotros... En cuestión prácticamente de, de 48 horas, pues hemos tenido que habilitar todo lo que es el circuito operativo de que, que, que es muy amplio, es muy amplio y tiene muchas, tiene muchas puntadas. Uh-huh. Por tanto, hemos eh, conjugado con una parte lo que es eh, la inmediatez eh, para, sobre todo, para el pasajero, pero también con la prudencia eh, también de, de puesta en marcha de este, de este procedimiento y por eso los vehículos eh, se establece que se van a poner en funcionamiento a partir del lunes la semana que viene. Por tanto, eh, vuelvo a insistir. Eh, equilibrio entre inmediatez 3 y prudencia. Bueno,
0: por eso, porque toda la maquinaria que se tiene que poner en, mo- en marcha ha sido en muy poco tiempo, pero hay ganas de que empiece a funcionar. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria del puerto de Algeciras, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien. Un
5: saludo. Much- muchísimas gracias. Muy buenos días.
0: Pues ya lo saben, se pone en marcha esta mañana ese, o se reanuda el tráfico marítimo entre Algeciras y Tánger. Y vamos ahora a contarles que el Ministerio de Sanidad retira más de 760.000 dosis de Moderna tras el hallazgo de un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de
4: Málaga. Sí, fue Roby, la farmacéutica española, asociada con Moderna la que ha confirmado que esta unidad que es la única afectada que se sepa, salió de sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Ahora se investiga cómo el insecto pudo llegar hasta ahí. Fue una un enfermero de un centro de salud de Málaga, el que alertó de la presencia del mosquito, inmediatamente se procedió a informar a la Agencia Española del Medicamento. El lote ha sido distribuido también en Portugal, Polonia, Suecia y Noruega.
0: En Jerez, en su área sanitaria, se ha administrado ya la vacuna, un millón. Javier Benítez. Así es, en el área sanitaria de Jerez, que incluye la costa noroeste y la sierra de Cádiz, se ha administrado ya esta vacuna, un millón, contra el COVID-19, desde que se inició el programa el 27 de diciembre de 2020. Isabel Paredes es la delegada territorial de salud.
7: Es súper fundamental la vacunación de, de la población. El virus continúa entre nosotros, eh, ya que estamos en Semana Santa, ni María también a la máxima prudencia, cautela.
0: Y mascarillas, mascarillas sobre todo en las aglomeraciones, que ya sabes Jesús que son muy habituales en estos días de Semana Santa. La atención, justamente ayer, llamaba la atención la doctora, portavoz del Comité de Expertos que asesora a la Junta en tema COVID. Inmaculada Salcedo llamaba sobre el uso de la mascarilla en aglomeraciones y en exteriores. Bueno, hoy martes conoceremos nuevos datos de la pandemia.
4: Sí, tanto la Consejería de Salud como el Ministerio van a detallar la evolución del coronavirus. Los últimos datos son del viernes, cuando se registraban en nuestra comunidad 4.800 nuevos positivos y 35 fallecidos. La tasa de incidencia está ahora mismo en casos Casos ...por cada 100.000 habitantes en España... ...la tasa se sitúa en 436... ...hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar... ...las recomendaciones de cara, a ferias y romerías... ...que se van a celebrar en Andalucía... ...como ya se hizo con la Semana Santa... ...por cierto, que el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...ha insistido en pedir sentido común... ...porque la pandemia no ha acabado.
3: Independientemente que tengamos... ...una Semana Santa tranquila... ...y que la vivamos,
0: una semana de pasión... Eh, ...tranquila... La recomendación es mascarilla. Siempre utiliza mascarilla a distancia y muchísima precaución. Sentido común. Pues lo dicho, estaremos pendientes de los datos que hoy se conocerán. Ocho hermandades están pendientes del tiempo en Sevilla tras un lunes santo muy complicado y lluvioso. Cuatro hermandades decidieron quedarse en casa y otras cinco se mojaron y mucho. Pilar González.
1: Santa Marta, Las Penas, Veracruz y el Museo decidieron no salir, pero en la calle procesionando estaban San Pablo, El Beso de Judas, Santa Genoveva y San Gonzalo. Todas se mojaban y se refugiaron en la catedral, pero únicamente San Pablo decidió quedarse allí. Las demás han regresado esta noche a sus templos. Las Agua, la más tardía de cuantas salieron, también tuvo que refugiarse y lo hizo en la iglesia de la Magdalena para luego regresar también a su templo. Hoy la incertidumbre meteorológica es aún mayor porque ya no tenemos un frente compacto, sino nubes dispersas que pueden descargar en forma de tormentas, como explica el responsable de Meteorología de Andalucía Occidental, Luis Fernando López Cotín
5: surgen núcleos nubosos, las típicas nubes de desarrollo vertical que llamamos, ¿no? y que pueden dar lugar incluso a, a chubascos tormentosos. ¿no? no un frente de lluvias que vaya avanzando, sino que son nubes que, se, que van apareciendo. Son condiciones favorables para que se produzcan este tipo de precipitaciones que estas sí que son mucho más irregulares.
1: Ocho hermandades pendientes hoy del tiempo. La primera en salir, el Cerro del Águila, este mediodía. El presidente de la Junta tiene previsto acudir allí.
0: En Córdoba también hubo de todo en este lunes santo, Miguel Vallecillo.
1: Así es, hubo una jornada caracterizada por
2: la lluvia y las suspensiones. Se quedaron en sus templos la sentencia y el remedio de ánimas. Mientras tanto, el Via Crucis se tuvo que volver sin entrar en carrera oficial. La estrella se quedó resguardada en la catedral a la espera de un futuro traslado a su templo. Y la Mercedes y la Veracruz tuvieron una estación de penitencia pasada por agua, acortando su recorrido. Hoy están previstas seis cofradías eh, con un total de 12 pasos por las calles si el tiempo lo permite.
0: Eso es, si el tiempo lo permite. Y en Almería, ¿cómo se presenta la jornada de este martes santo y también cómo fue el día de ayer, Lola López?
6: Pues el día de ayer, sin ninguna novedad, todo transcurrió perfectamente. Para hoy ya no sabemos por qué está lloviendo desde esta mañana. La previsión es que la lluvia se mantenga durante la jornada, bajará algo durante la tarde, pero volverá a ser también algo más intensa a última hora de la noche, cuando las cofradías se vayan encerrando. A las 6 de la tarde está prevista la salida de coronación desde el colegio de la Salle. Media hora más tarde lo hará el amor desde la iglesia de San Sebastián, el perdón, ese crucis eh, juvenil con muchos cofrades descalzos, lo hará a las 10 de la noche como decimos, si la lluvia no lo impide desde la iglesia de San Ildefonso, por cierto, que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha entregado 3.000 mascarillas FFP2 a las cofradías para Semana Santa, nos recuerdan que el COVID no se ha ido allí también, hoy saldrá el Cristo de la Buena Muerte desde el Parador protagonista con la Legión de Compañía y también desde las 200 viviendas se vivirá la salida del silencio.
0: Pues veremos cómo transcurre la jornada. 8, 21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía. Con tu coche, no
7: te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de
1: Andalucía.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón
2: diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 97.800 97.800
1: 97.800 97800
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 4848 48.
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: El presidente Juanma Moreno sigue sin despejar la incógnita de la fecha de las elecciones andaluzas, aunque sea la comidilla política. Dice el presidente que aspira a gobernar en solitario y muestra su respeto por el rechazo de su vicepresidente, Juan Marín, que persiste en manifestarse contra el adelanto electoral.
4: Sí, dice Moreno que cada uno tiene su opinión, que él respeta la de Marín, aunque no la comparta. El vicepresidente dice que adelantar las elecciones en Andalucía lo lleva diciendo desde los últimos días es un error porque hay estabilidad y porque nuestra. La comunidad defiende, el también líder de Ciudadanos en Andalucía, tiene perspectiva de crecimiento.
5: Como te digo, no hay ningún motivo, a mi juicio, para ahora tener que llevar a un adelanto electoral. Tenemos unos presupuestos que en cualquier caso tendríamos que agotar antes del 30 de septiembre. Así que no encuentro ninguna justificación salvo que bueno, el presidente pues, sea capaz de darme alguna que yo, que yo
4: pueda comprender. Bueno, pues de momento Juanma Moreno no despeja la incógnita, no dice en qué fecha se van a celebrar esas elecciones, en lo que sí señalaba ayer es que su intención es gobernar sin necesitar a otros partidos.
5: Vamos a ver, a mí lo único que preocupa es Andalucía y los andaluces. Y lo que mi obligación como presidente, como digo, es gobernar para todo. Y la segunda tarea, cuando llegue el momento de las elecciones, es intentar generar una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Ese es mi objetivo. Yo aspiro a gobernar en solitario en Andalucía cuando llegue el momento y le pediré a los andaluces, una vez que llegue ese momento, le pediré confianza.
4: Pues así respondía la pregunta sobre ese pacto entre el Partido Popular y Vox en Castilla León, del que el presidente de la Junta ha evitado hacer valoraciones, confía plenamente en que su compañero de partido, Fernández Mañueco, gobernará para todos.
0: Fernández Mañueco es ya presidente electo de Castilla León, con el apoyo de vos. Sí,
4: es el único posible, el único pacto posible, decía Mañueco, que desgranaban su discurso, sus políticas para defender la familia, también contribuir a la natalidad, ley de concordia, otra de violencia intrafamiliar, sin renunciar, decía, a la lucha contra la violencia machista.
5: Vamos a elevar a rango de ley el actual plan de prevención de violencia en el ámbito familiar, elaborando y aprobando una nueva ley de lucha contra
0: la violencia intrafamiliar para generar nuevos derechos y proteger a las víctimas, a todas las víctimas.
4: A las Cortes de Castilla y León acudía el líder de Vox, Santiago Abascal, que ve este acuerdo entre su formación y el PP como una posible alternativa para toda España.
5: Este es un gobierno que va a tener muchos enemigos, y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo hoy. El hecho de que hoy esté aquí el señor Feijóo tiene que ver con su agenda y... No hay ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y a su gobierno de coalición. Siempre es difícil entre dos partidos con diferentes planteamientos, con diferentes programas, llegar a un acuerdo, pero todos hemos sido razonables y hemos sido capaces de ceder.
0: El Partido Popular no quiere interpretaciones sobre la ausencia de Núñez Feijóo en Castilla León.
4: Sí, Elías Bendodo, que se estrenaba en Génova como número 3 del partido, mantiene que Feijóo irá a la toma de posesión de Mañueco la próxima semana, si se lo permite su agenda.
2: Decía usted que la no asistencia, mire, no es así. Es que
5: hoy se está produciendo un debate, que es el debate de investidura. ¿no? Permítame que le me vuelva a remitir a Andalucía, cuando se produjo el debate de investidura. La Dirección Nacional, el Presidente Nacional no
3: asistió al debate de investidura. Asistió a la toma de posesión del Presidente. Por tanto, el Presidente Frijoy ha dicho que tiene interés, pero que va a depender de eh, lo complicado de su agenda.
4: Bueno, dice el PSOE que no hay dudas, es que la ausencia de fijo es un intento de tapar el pacto con la extrema derecha y desde Ciudadanos confían en que el PP no repita en Andalucía el pacto de gobierno de Castilla y León con Vox.
0: Y hoy el Consejo de Gobierno de la Junta apruebará un decreto para compensar las pérdidas que las empresas que contratan con la Junta están sufriendo por los sobrecostes derivados del alza de los
4: precios. Otro decreto va a ordenar las enseñanzas artísticas superiores en una sesión en la que Alejandro Cardenete va a tomar posesión como nuevo consejero de Educación y además también también hoy martes Consejo de Ministros se van a analizarse sendos dos proyectos de ley para la mejora de la eficiencia procesal y organizativa de la Administración de Justicia. También se va a regular la forma de determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.
0: Instituciones y agentes sociales han sellado el Pacto por el Futuro de Granada. Cuéntanos Susana Escudero.
4: Bueno, pues son 100 puntos y 10
7: apartados que recogen proyectos y estrategias para el desarrollo de la capital y de la provincia. Una comisión se reunirá cada dos meses para un seguimiento y evaluación de los proyectos realizados. Escuchamos al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y al delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García. Nos hemos puesto de acuerdo en lo que puede ser un marco de estrategia para las próximas dos
2: décadas, pero empezando hoy, transformando hoy, trasladando un mensaje de confianza.
5: Implicándonos con lealtad y sobre todo intentando sacar adelante proyectos que sigan haciendo que Granada salga de ese vagón de cola en el que hemos estado durante muchos años. Tenemos que luchar juntos para acabar con ese quejío.
7: Se han dado la mano Ayuntamiento, Diputación, Junta, Gobierno Central, Confederación de Empresarios, Sindicatos y Universidad.
0: Pues solo hay que desearles que tengan suerte. Y en Jaén, el exalcalde de Linares, el socialista Juan Fernández, ha sido condenado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos. César Domínguez.
3: Pues es la sentencia dictada por la audiencia provincial después del pronunciamiento del jurado que emitió un veredicto de culpabilidad el pasado 10 de marzo. Recibió durante siete años... Unos 125.300 euros que ahora también debe devolver según el fallo del tribunal y lo hizo sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo Municipal Socialista. Juan Fernández fue expulsado del PSOE en 2018 por estos hechos, nunca ha negado que cobrara ese dinero pero sí que lo hiciera a espaldas del Grupo Municipal. Puede recurrir la sentencia.
0: En la guerra de Ucrania, de la que también tenemos que hablar un día más, Rusia afirma que el puerto de la ciudad de Mariupol, en su puerto, ha caído en sus manos.
4: Pero Ucrania lo niega, el alcalde Vadim Boshenko, eso sí, eso sí, cifra en 10.000 los civiles que han muerto en Mariupol, dice que los cuerpos cubren las calles, teme que el número real además sea el doble de esa cifra, mientras el presidente Zelensky denuncia el uso de armas químicas por parte de Rusia.
7: Un
1: portavoz de los ocupantes dijo que podrían usar armas químicas contra Mariupol Esto atestigua que preparan una nueva etapa de terror Quiero recordar a los líderes mundiales que ya se ha discutido esto Ya habría que haber reaccionado con más contundencia y rapidez
0: Y algo más, la banca se ha comprometido este lunes en Andalucía a mejorar la atención a los mayores. Sí, lo
4: han hecho siete entidades financieras, las más importantes del país, que han firmado un acuerdo con la Junta para que esos clientes sean atendidos cuando van a una oficina por personal especializado en sus necesidades y trámites, dice la consejera Rocío Ruiz, que es un compromiso real con medidas completas. Vamos a escuchar a la consejera.
6: Personal en las, en las entidades bancarias con horario suficiente y sobre todo eh, que, fue, que sea adaptada también a sus perfiles. Una comunicación adaptada que es muy importante. Cuanto ahora acordemos el comienzo, yo tienes todo su personal. Eso va a ser muy rápido.
0: Bueno, Rocío Ruiz, que por cierto mañana estará en el programa de la mañana en Andalucía. Llegamos así a las ocho y media. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Martes Santo Complicado, después de un lunes pasado por agua que mojó a cofradías enteras y que dejó a otras en casa. Para hoy se anuncian chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Se abren claros al final del día, viento del oeste y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Sevilla, 19 en Écija y Lebrija. A esta hora, 13 grados en la capital Ocho hermandades están hoy pendientes del tiempo, la primera salida es la del Cerro, prevista para las 12 menos 20, luego San Esteban, la Candelaria, San Benito, le sigue el Dulce Nombre, los estudiantes, los Javieres y la última a las 8 y 10 Santa Cruz. Hoy la incertidumbre meteorológica es aún mayor porque no tenemos un frente compacto sino nubes dispersas que pueden descargar con fuerza, hay que estar pues muy vigilante tal y como ha explicado el responsable de meteorología de Andalucía Occidental, Luis Fernando López Cotín
5: surgen núcleos nubosos, las típicas nubes de desarrollo vertical que llamamos, ¿no? Y que pueden dar lugar incluso a, a chubascos tormentosos ¿no? ¿no? un frente de lluvias que vaya avanzando, sino que son nubes que, se, que van apareciendo. Son condiciones favorables para que se produzcan este tipo de precipitaciones, que estas sí que son mucho más irregulares.
1: El lunes santo ha sido complicado, incluso caótico. Santa Marta, Las Penas, Veracruz y el museo decidieron no salir, pero en la calle, procesionando San Pablo, El Beso de Judas, Santa Genoveva y San Gonzalo, todas se mojaban y se refugiaron en la catedral, pero únicamente de San Pablo decidió quedarse allí, las demás regresaron por la noche a sus templos. Las Aguas, la más tardía de todas cuantos salieron, también se refugió, lo hizo en la Magdalena para luego regresar a su templo. En la calle asombro al ver cómo se mojaban y también resignación.
2: Sí, sí, un poquito pasado por agua, teníamos muchísimas ganas de Semana Santa y bueno, la verdad que las previsiones han acertado.
3: Es arriesgarse mucho salir ahora, ¿verdad?
1: Es lo que tiene la primavera. El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado los trabajos para retirar pinturas del casco antiguo y adecentar la ciudad en Semana Santa. En cuatro semanas se han eliminado 308 grafitis y otras pintadas sobre casi 4.500 metros cuadrados en 240 calles. Los caseteros van a comunicar hoy la decisión que han tomado ante la inminencia de la temporada de ferias. El día 20 es la de Mairena del Alcor y el 30 la de Sevilla. La Junta Directiva de la Asociación de Hostelería de Feria ha tomado ya la la decisión, si mantiene o no los paros, pero los va a comunicar a lo largo de este día, es lo anunciado a través de un despacho de abogados. Les contamos también que un equipo de siete voluntarios de la Escuela del Servicio de Atención Médica de Urgencias, que tiene sede en Gelbes, llega hoy a la frontera con Ucrania, en Moldavia y Rumanía. Van dos médicos, ginecólogos, dos enfermeros y dos técnicos de urgencia que están deseando ayudar.
6: Estoy nerviosa, tengo un poco de miedo, pero también estoy muy ilusionada porque es lo que siempre he querido, estar ayudando a la gente, así que yo creo que en esta ocasión es donde más se va a demostrar.
2: Sí, porque están atendiendo pues
3: eh, a personas que llevan tiempo sin tomarse su medicación, que no están bien compensadas y básicamente eso, eh, atención primaria. Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la
4: información deportiva.
1: Manolo Martín, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ruiz Silva se apunta a la cita del próximo viernes del Real Betis pie en el estadio de Anoeta, donde va a jugar el equipo verde blanco para intentar en la medida de lo posible seguir metiendo presión a los equipos que quieren estar en Liga de Campeones la próxima temporada. En el Sevilla, hoy jornada de Martes Santo, va a ser uno de los días más entrañables seguramente de esta Semana Santa con la presencia del Sevilla en la Hermandad de San Benito. Mañana miércoles el Sevilla va a estar en la SED y San Bernardo con Pepe Castro y con el director general deportivo del Sevilla Monchi, también presente en estas jornadas donde el Sevilla quiere estar presente en casi todas las hermandades sevillanas ¡Guau, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
1: A esta hora tenemos 8 grados en Alanís, 12 en El Cuervo, 11 en Villa Manrique de la Condesa, 13 grados en Sevilla.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana, en la Isla de la Cartuja, que es desde donde les hablamos, también llamada Isla de la Melancolía, hay un candilazo de sol en este momento, pero todo hace pensar que va a llover durante el día. Ahora entramos en conversación con Paloma Cervilla, Javier Caraballo y Teo León Gross.
1: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
5: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
5: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
5: Anda,
6: siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
6: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
3: ¿De verdad me lo preguntas?
4: ¿No las reconoces?
6: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
3: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de
6: Frutos Secos Reyes. Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 26 de octubre de 2009. Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Por
4: qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua
1: Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
1: canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: y hoy
0: en el tiempo de tertulia de charlas sobre la actualidad vamos con Javier Caraballo buenos días Javier hola
2: Javier Sí, muy buenos días
0: Yo sé que estás ahí, ahora te oímos además, además de saber que estás ahí, te oímos Buenos días, bienvenido Muy buenos días <risa> Y eh, junto aquí a mi vera, como decía en los estudios de la Isla de la Cartuja, Teodoro León Gros, hola Teo, buenos días ¿Qué
3: tal? Buenos días Que ha
0: sido el que me comunicaba que llovía ligeramente Ha, ha, ha chispeado ligeramente Ligeramente sí, en, en... Pero bueno, ahora mismo no, no llueve ¿Tú confías en los avisos meteorológicos que encuentras en el teléfono? ¿Cuánta fe le sí. tienes?
3: Bueno, yo yo concretamente... Concre- Eres hombre de Concretamente fe? siempre consulto a EMET, pero en cualquier caso, eh, yo ayer veía a los cofrades dirigirse al centro con paraguas y decía, indudablemente tienen más fe los meteorólogos que nadie. <risa>
0: No, es que esto se divide entre los que le tienes fe. ¿Y tú, Caraballo le tienes fe al informe? No, no, no. sobre esto que
2: preguntas es que es una circunstancia curiosa, porque eh, ahora eh, tú puedes estar en la calle o en el campo, eh, estás mirando que, que sí. hay nubes, que, que estás viendo que hay un viento que siempre delata la inmediatez de, de la lluvia, y sin embargo, te te mete en el móvil para ver si va a llover o no, si no. <risa> perdón si está en el lo está, está viendo está viendo la nube encima, viendo, encima tuya, y, encima y, tuya. Y, y, y te pones a mirar esto te pones a mirar vale. eso. vamos para atrás en ese vamos sentido, en ese sentido.
0: Eh, eh, porque por ejemplo yo tengo aquí en la información que tengo descargada de, de meteorológica pues me da que ahora tendría que estar viviendo en un 90% pero en cambio mm. ya decía antes entra un candilazo de bueno, de en, sol en
3: realidad jesús si te dicen que hay un 90% de probabilidad de que llueva, te están diciendo que hay un 10% de que no llueva y se está dando el 10%, que no es un porcentaje menor. Pero que no es el 90% es in, es en la mayoría. Es inusual que aquello que tiene un 10% de probabilidad de dé pero hay un 10%. Bueno.
0: He oído por ahí una sonrisa de Paloma Cervilla, que es señal de que ya está, eh, está pero la conexión ahora es cuando podemos saludarla. Paloma, buenos días. ¿No está todavía Paloma? Pues he oído una ligera sonrisa antes. A ver qué día es el que os tengo aquí sentados a todos lados. Aquí, a mi lado, a mi vera. Bien, vamos a comenzar por, eh, en fin, eh, la llegada ya de Vos al gobierno en en Castilla y León. Todavía no han tomado posesión, pero ya eh, Vos se hizo gobierno. Y habitó en Castilla y León. Sí, era un hecho,
3: evidentemente lo de ayer era un trámite, un trámite en el que se hicieron algunas, se dijeron algunas cosas eh, en el, la sesión de investidura, que seguramente merece la pena reseñar. Pero en todo caso era un hecho que Vox eh, eh, iba a entrar en el gobierno de Castilla y León desde prácticamente desde la noche electoral, o si se quiere, desde el momento en que se hace la ronda de partidos. Por una razón obvia, porque desde hace muchos años, y y está consagrado por el llamado no es no de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez eh, se niega a prestar sus votos al Partido Popular para que haga una investidura eh, de fuerza mayoritaria, bueno, pues a partir de ahí es evidente que eh, la medida en que Partido Socialista y Partido Popular se veten, en un escenario multipartidista hay dos opciones, o pactas hacia el centro o pactas hacia el extremo. El Partido Socialista eligió pactar hacia el extremo, pudiendo pactar con Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos eh, también parece que dificultó ese pacto, o sea que no, 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 mm. eh, desde luego la última vez eh, en, el, en el año 19, en la primera del año 19, cuando PSOE y Ciudadanos hubieran podido sumar 182. Pero eh, Pedro Sánchez eh, también fue a, la, a las nuevas elecciones y, y, y pactó con el extremo. Y el Partido Popular tiene, en la medida en que no haya ciudadanos tiene que pactar con el extremo, si hay ciudadanos es sabido que el Partido Popular siempre ha preferido, y de hecho lo hicieron en varias comunidades como la andaluza, ha preferido pactar con ciudadanos, ahí sí estaba claro pero desapareciendo ciudadanos el pacto es con Vox, es decir si no hay un partido en el centro y si no hay voluntad de pactar entre las dos fuerzas mayoritarias, se pacta hacia el extremo Lo, lo curioso, dentro de la incomodidad que genera un pacto siempre con una fuerza radical, con una fuerza del extremo en este caso de la extrema derecha es que y se dice no es que en Europa no se pacta con la extrema derecha es que hay que hacer un cordón sanitario porque en, en Europa no se pacta con la extrema derecha bueno ojo estamos hablando de países donde no se pacta con la extrema derecha y no se pacta con la extrema izquierda digo porque una lección sobre pactos el otro día decía eh, Feijó, ironizaba Feijóo decía el manual de coaliciones del Partido Socialista debe ser el que no hay que hacer porque hombre alguien que está gobernando con Podemos con Bildu un partido que ha estado, en fin, que, cuyo colaboracionismo eh, histórico y seguramente todavía moral, como se ve, ven los Ongietorris, con, con, con el mundo Aberchale, con el mundo de Tarra, pues ha sido obvio. Eh, y con Esquerra Republicana, un partido que participó mm. en el mayor golpe al orden constitucional que hemos tenido eh, con, siquiera desde el 23 de febrero del 81, pero en alguna medida con, con, con mayor fuerza estructural. Bueno... Esto, este es un asunto que nos obliga a reflexionar sin caer en el juego tramposo y cínico de los partidos. Es decir, solo se puede pactar con los extremos si no hay disposición a prestarse votos. Y Feijó todo el otro día que el Partido Popular le pidió expresamente al Partido Socialista que, que diera su, sus votos con abstención, no que les apoyara,
0: que se abstuviera para eh, gobernar sin Vox y el Partido Socialista Serebona. Eh, vamos a saludar a Paloma, Paloma Cervilla, y además que nos dé su punto de vista sobre esta situación, la llegada de Vox al gobierno y si esto va a ser un destino político a medio plazo. Paloma, buenos días.
7: Hola, buenos días, Jesús. Perdón por el te técnico. Qué bien te oigo ahora. <ríe> Estoy en Jerez de las Fronteras, en mi tierra, y ha habido algún pequeño <ríe> distorsión técnica que, que a ver si lo arreglamos y si se escucha ahora bien. Te, te escuchamos muy bien.
0: Eh, sí, sí, Javier, ya sabes, me acompaña y Teo que lo acabas de escuchar. Bueno, eh, te preguntaba si esta, Teo, hacías análisis de la llegada de vos, pero esto puede ser un destino eh, a medio plazo. No, a medio plazo vamos. digo que, que, que dentro de poco hay que pasar también,
7: por ejemplo, en Andalucía. Hombre, yo creo que vamos a aplicar el sentido común. El Partido Popular no va a conseguir, de momento, la mayoría absoluta, que es lo que marcan las encuestas. Con lo cual, el Partido Popular, para gobernar en algún territorio, o tiene que pactar con Vox, o el PSOE tiene que abstenerse. Es que no hay otra posibilidad, es que no hay otra posibilidad. Con lo cual, lo más natural es que el PP llegue a algún acuerdo con Vox. En este país se han llegado a acuerdos del Partido Socialista con fuerzas, tan absolutamente anticonstitucionales como puede ser DILU o como pueden ser los independentistas catalanes. Y en este país no ha pasado nada en el sentido que se ha aceptado con normalidad. Han pasado cosas porque eh, hemos visto determinadas actuaciones desastrosas como los indultos a, a los condenados por saltarse la Constitución. La normalidad es que el PP va a pactar con Vox y va a pactar. ¿Qué va a ser? Pues, pues llegarán a unos programas de consenso. ¿Qué ha pasado en, en Castilla y León? En Castilla y León no se ha eliminado la ley de la violencia de género para nada. Se va a hacer una ley de violencia o, o se van a incorporar algunos elementos de la violencia intrafamiliar que existe. Pero la ley de violencia de género no se va a quitar. ¿En Andalucía qué va a pasar? En Andalucía... El PP, que va a sacar, según las encuestas, un resultado positivo, tendrá que pactar con vos. Eso es el sentido común y la lógica. Es que no hay otro camino para para gobernar.
2: Javier... A ver, eh, a mí todos estos debates me gusta eh, analizarlo desde parámetros eh, objetivos, democráticos y no desde puntos de vista de de un bando o de otro, porque eso siempre lleva a distorsión. Por ejemplo, esto que dice eh, Paloma Cervilla de de que el PSOE pacta con partidos anticonstitucionales. En España no hay partidos anticonstitucionales, puede haber partidos que quieran que defiendan eh, una reforma de, de la Constitución, pero es que eso está dentro de la Constitución. ...y no podemos llegar a la conclusión de que lo que es inconstitucional es la Constitución... ...que tiene prevista eh, y prevé la posibilidad de de reforma. En España todos los partidos que se presentan a las elecciones son constitucionales... ...aunque defiendan reformar la Constitución, aunque defiendan otro modelo de de Estado... ...como puede ser eh, Unidas Podemos o como puede ser Vox... ...que hay en algunos aspectos del modelo de Estado, del, del modelo territorial que quiere cambiarlo. Eso no lo convierte en un partido anticonstitucional... Eh, Yo soy partidario de los pactos a los extremos porque es que esa es la realidad política de España. eh, Como apuntaba Teo hace un momento, si España eh, fuera eh, un país distinto en el que, como Alemania, los socialistas apoyan a los conservadores con normalidad y al revés también... Pues aquí no estaríamos hablando de que el peso está abocado a pactar con, con, con su extremo, con Unidas Podemos y los partidos que están a, a su izquierda. Exactamente igual que ocurre con el Partido Popular. Si el Partido Popular hubiera encontrado en Castilla y León la posibilidad de acuerdo con con el Partido Socialista para simplemente gobernar por haber sido el partido que ganó las elecciones, no estaríamos hablando de nada. De la misma forma que si el Partido Popular en su día hubiera apoyado en el Congreso al Partido Socialista para gobernar, sería presidente Pedro Sánchez sin los apoyos de de Unidas Podemos. Con lo cual, el escenario que hay es el el que tenemos y los pactos con Vox, la única problema que tiene es que El PP tiene que empezar a normalizarlo. ¿Y cómo debe normalizarlo? Pues de la misma forma que a mi juicio lo ha hecho el Partido Socialista, estableciendo algunas líneas rojas por las que no pasa... En su eh, pacto con Podemos. Eh, Podemos, por ejemplo, no quería que que se apoyara con armas a la guerra de Ucrania, pero el Partido Socialista se ha impuesto. De esa misma forma, el Partido Popular, cuando pacte eh, con Vox en Castilla y León, cuando empiece a gobernar o cuando empiece a gobernar en Andalucía, si es que lo necesita para... Para formar gobierno, pues tendrá que establecer algunas líneas rojas que tienen que ver con la convivencia democrática, con valores asentados del centro-derecha, por los que el PP no puede pasar. Y para eso, cuando llegue el día, recurriremos a aquello de Julio Anguita programa, 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 no consigna, 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 no, programa, vayamos a lo, a lo que pone los acuerdos, a lo que se dice. Sí, bueno, esto es... Eh, esto eh, es vamos,
0: bueno. A, vamos a introducir una, un testimonio, Paloma quiere hablar por alusiones, que, pues, supongo, pero vamos a introducir un testimonio, el de Juan García Gallardo, el que se le puso cara de vicepresidente la noche misma electoral, que tú hablabas, que todo empezó atrás, la noche es de la es elección...
3: Es aritmética. Es aritmética
0: pero él eh, en, en algo de lo que dije ayer no se apea de eh, dinamitar el título octavo de la de la
3: constitución sí, cuál es eh, perfectamente lógico como decía Javier Caraballo que tienen planes eh, de cambios eso. en la constitución como pero, como, parece, como, es, como es determinante sí pues no perdona Jesús es, es determinante que podemos quiera cambiar la monarquía parlamentaria por ejemplo y no te digo nada es que republicana <risa> vamos a escuchar... la unidad la unidad <risa> vamos a escuchar lo que más republicana
0: <risa> <risa> vamos a escuchar lo que dice. Sepan que nuestro objetivo político fundacional es y seguirá siendo, cuando tengamos la mayoría parlamentaria suficiente, en primer
3: lugar la evolución de competencias como sanidad, educación y justicia al Estado central, para después derogar el título octavo de la Constitución española más claro ver, que se equivo- que se confunde porque él dice devolución de y dice evolución de las competencias devolución de, de las competencias sí. al, al, al no pero ha dicho eh, a la administración no, no dice devolución dice, claramente dice
0: evolución <risa> a lo mejor eso es como tan no de entrada así y luego no bueno, en, cualquier todo, caso, ya en cualquier caso
3: que Vox es partidario de la recentralización sí. es un hecho conocido y, claro Javier decía una cosa que, que, que es es así no es decir claro que la, la evaluación que hay que hacer racional debe basarse en, en los hechos es decir, decir, en el programa, 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 oiga, eh, ya sabemos que es que hay que pactar con los extremos si no hay centro y no hay voluntad de transversalidad entre el espacio de centro-derecha y centro izquierdo de centro-izquierda y centro-derecha, da igual, tanto monta. Pero, eh, evidentemente, en un escenario multipartidista, si no hay centro y no hay transversalidad, hay extremos, no hay, no hay más. Es decir, porque el parlamentarismo, y el parlamentarismo tiene muchas ventajas, ¿eh? Que en Francia, no nos olvidemos que cuando en Francia... Eh, gobierne Macron, será el presidente que deseaba una quinta parte, una cuarta parte de la población. Es decir, eh, el, luego la segunda vuelta es un poco decir entre lo malo y lo peor, entre lo que no me gusta y lo que no me gusta nada. entre Bueno, sí. es decir, los sistemas presidencialistas también tienen sus defectos. El parlamentarismo es el más representativo. Pero luego tienes que aceptar las reglas del juego, ¿no? Como nos enseñan eh, las democracias centroeuropeas y nórdicas desde hace mucho tiempo, hacer una coalición con un partido radical, con un partido que incluso te puede ofender básicamente su, su ideario es decir, te puede violentar. En efecto, Vox es un partido antiautonomista, eh, Podemos es un partido antimonárquico. Esquerra es un partido anti abiertamente, ¿no? Ante la unidad de España. Bueno, evidentemente tú, a ti te puede violentar esto. Pero, al final, ¿qué se trata? Del programa que apliques, de las leyes que apruebas, de las iniciativas que tomas. Ayer, por ejemplo, Mañueco dijo «Intocable la ley de violencia de género». Ahora, vamos a añadir una ley de violencia, de violencia intrafamil. Oiga, es que una sí. cuarta parte de este gobierno... Quiere eso, y entonces yo le concedo, porque tengo que conceder... Ahora, ¿eso vulnera las líneas rojas de la violencia de género?
7: (risa) Paloma... Sí, bueno, yo simplemente quería hacer una matización a lo que a lo que ha dicho mi compañero Javier. Yo creo que hay una diferencia entre lo que son partidos como Esquerra Republicana, ¿no? que es un, es un partido claramente que se sitúa fuera del sistema, y otro, otro partido como, como puede ser Bildu, que se sitúan fuera del de sistema, ellos mismos se sitúan fuera, y otros partidos como podrían ser Vox o como podrían ser Podemos, que yo creo que son partidos constitucionales, porque con sus críticas a la Constitución, a mi juicio, no se sitúan fuera del sistema. Quizás a lo mejor esa es la matización que yo haría sobre estos dos conceptos. Y luego sobre el tema de Vox y el PP, yo coincido con Teodoro, de que hay una hay, hay una violencia intrafamiliar, pero sobre todo hay una hay una violencia de género porque nos matan por ser mujeres. Eso creo que, que todo el mundo lo acepta como tal, pero es cierto que hay una parte del gobierno de Castilla y León, como dice Teo, una cuarta parte que ha planteado que a la vez que hay una violencia de género se introdujan se introduzcan algunos matices de violencia intrafamiliar y lo tienen que hacer porque tienen que gobernar juntos. Gobernar juntos significa ceder. Hay otra parte del pacto en Castilla y León, que es el tema de la ley de la memoria histórica, que se va a mantener y se van a meter, creo que van a ser algún tipo de apreciación que todavía no se ha concretado. Con lo cual, lo que no podemos es estigmatizar el pacto del de, de PP con, el, con Vox y entender que no pasa nada con el pacto del Partido Socialista, con Bildu, con Izquierda, que para mí son partidos que se, que se sitúan fuera del de sistema y no me pa- y lo más natural que me parece es que el PSOE parte con Podemos. Yo creo que hay que hacer algunas matizaciones entre Vox y Podemos y entre otros partidos que se sitúan fuera, como puede ser Esquerra Republicana y Bildu.
2: A ver, es que en esto eh, las opiniones que tengamos todos nosotros sobre (coughs) los partidos que son constitucionales o no pueden ser muy interesantes o no Pero no pasan de ahí. Aquí aquí quien quien, quien eh, decreta todo esto es el Tribunal Constitucional. No somos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros es es, es quien para decir si eh, Bildu es constitucional o no, o es que es constitucional o no. No, no. Esto ya lo resuelve el Constitucional y en su día eh, eh, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue... ...y legalizar a Batasuna... ...porque lo consideraba un brazo político... ...el brazo político de la organización terrorista ETA... ...a partir de ahí Bildu es perfectamente legal igual que el PP, igual que el PSOE, y las opiniones de nosotros pues, pueden ser interesantes o no, pero no somos nadie para ir repartiendo por ahí carné de demócratas y de constitucionales, que este es uno de los grandes vicios de la sociedad española y muy especialmente también de los medios de comunicación, que van repartiendo por ahí dependiendo de a quién apoye carné de quién es democrático, quién no es democrático, quién es constitucional y quién no es constitucional. Bueno,
7: a yo no reparto bre- carnes bre- de nada. No, no, hombre, que es que, vamos a ver, yo no reparto carnes de, de nada y estoy en mi, en mi derecho de dar una opinión sobre partidos sí, sí, perfectamente que Paloma igual el que yo igual ni que yo soy y... parte de nada ni yo soy parte de ningún partido no, no pero está político, hablando de ti estoy hablando de
2: todos estoy hablando de y todo. y estoy diciendo que, todos diciendo que son todas nuestras opiniones que pero con nuestras opiniones puede ser, que ser no, interesantes nosotros, o no de,
7: nosotros, nosotros, termina bueno, por... claro todas las opi- yo creo que todas las opiniones son interesantes la tuya la mía y la que pueda dar de oro, y la que pueda dar cualquier persona todas son interesantes y respetables bueno.
0: Una buena noticia, que ya comienzan las, eh, la comunicación marítima. ¿No os parece bueno, saludable? Se han perdido, me ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, 200 millones, grosso modo, arriba abajo, de euros. Entre Algeciras. 10 millones de personas que no han cruzado y... y, do, y no sé cuántos de vehículos, dos millones de vehículos, Por supuesto parece. es una gran Datos, noticia. Tra... Sí, dos millones de vehículos, 200 millones de euros y 10
3: millones de personas. Por supuesto es una gran noticia, claro que es una gran noticia. Otra cosa distinta es cómo se ha conseguido. Y, sí, <risa> y, y la valoración que hagamos la, del movimiento estratégico, eh, de las relaciones con Marruecos, hemos visto... Tú recordarás, Jesús, que la mañana siguiente de aquel acuerdo yo estuve aquí contigo y te dije, bueno, vamos a ver, en este momento en el equipo de Pedro Sánchez, porque además tiene una fuente directa, en el equipo de Pedro Sánchez están convencidos de que es una jugada maestra. Que Argelia no va a mover ficha y que, porque en este momento no puede, y que Marruecos eh, eh, abre un abanico de posibilidades. Pero, te dije yo... Argelia tiene una opción, que es Italia. Bueno, de momento Argelia... Y, y ya está, ya la ha De momento comprado... Argelia ya ha sí, señalado sí, ya a Italia como, como nuevo socio preferente. preferente. Entonces, bueno, en la jugada de Pedro Sánchez, insisto, es una jugada que, que veremos todavía el recorrido que tiene, que, que toma una decisión eh, que evidentemente no se debe de tomar en términos tan personalistas sin informar ni siquiera mm. al, al, al Consejo de Ministros, otro tanto es al Parlamento, al Congreso de los Diputados, etc. Pero, digo, ya veremos el recorrido que tiene esa jugada. La, la escenografía, el otro día en Marruecos, desde luego, no sí. pudo ser peor, con la, con la bandera invertida <risa> y con el conquistador de, de al y en fin. Eh, pero bueno, eso es aún, uh, más anecdótico, ¿no? No quedará en el, en la, en el análisis profundo del, del movimiento estratégico. Pero, eh, evidentemente, la noticia es buena. Otra cosa es, si quieres el precio que a lo mejor con el tiempo veamos que ha habido que pagar para esta buena noticia
7: Hombre, yo creo que el populismo en política internacional se paga siempre, ¿no? Porque la política internacional es una política de altura y cuando Pedro Sánchez decidió traerse a España al al líder del Frente Polisario en una actuación que sí que puede ser humanitaria y bueno, en, en términos humanitarios se puede entender ...pero en términos políticos no... ...porque tiene consecuencias... ...porque Marruecos no es cualquier cosa... ...no es cualquier cosa... ...y así se ha visto... ...cuando se trajo al líder del Frente Polisario aquí se nos enviaron cantidades inmigrantes hmm. a España y se y se creó una, una crisis sin precedentes, ¿no? Se creó una crisis sin precedentes y, y fíjate qué consecuencias ha, ha, ha tenido también, ¿no? Bueno, también ha sido por la pandemia que se ha cerrado, se ha cerrado sí. el tráfico, pero se podía haber abierto, Paloma, ¿no? déjalo,
0: y ya sí. que vamos a llegar a las nueve, ahora seguimos. Prometo, luego Gracias. vamos a hablar con Marifran Carazo, sí. consejera de Fomento, pero vamos a darle una vuelta a lo que significa la relación de España con Marruecos. Llegamos así a nueve de la mañana.